0: 大家都去选看看，将来就更了解理想是什么。<对>我们如何妥协？那我们如何做最少的妥协，有最大的成果，<对>能够更有跨党派的合作了。
1: 大家好，欢迎来到人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，是我们这个人渣文本特辑开讲的第三集啊。我们邀请到了，哎呀，学运女神呐啊、哦，但她现在非常活跃，还是女神呐，是神啊、<笑>但是,是以候选人的角色啊，<謝>出现在大家的这个身边啊。那我们就介绍今
0: 天的来宾。我们的范云老师、啊、周老师好，可以叫你周老师吗？啊、可以啊，可以。可以还有听众朋友，大家好
1: 。范云老师啊，长期以来哈、啊，这个不止参选，也有推动蛮多的社会议题、啊、在许多社会议题上啊，投注很多的心力、啊。那我们今天等一下在后面的部分，我们都会、呃、看时间、啊、一一的尽可能带到，就是一些范老师关注的议题。因为啊啊，这个、台湾对于政策议题的讨论。真的太少了，大家都在讨论什么墓碑、墓牌的这一种
0: ，这、哦、<笑>有点不太营养，不太足啊。因为我們還失言的人太多了。对对，失言的太多，就
1: 是这个。像最近哦、喔，我在那个买咖啡的时候，嗯、那个老板娘都跟我讲说：“哇，你们争论节目还真好笑。”我说：“哦、对，大家都不看综艺节目了，都在看争论节目，因为政
0: 治变得娱乐业了。”对，對政治太娱
1: 乐化了。<對>我们后面还是要去谈一下这个。范老师关切的议题啊，我相信这些议题其实也是大家值得去深入思考的哈。那我们就从一个核心来开始带到，因为我们一开始破题有讲，哎、欸，学运啊，我们都知道范老师是野百合世代广义的啦，野百合世代。我哈，像我是台大的学生自治体系出来的，那范老师对我们来说，就是所谓改革派的前辈啊，那算是非常早期学生自治组织的。制度的建立者、啊、那我当然呢、啊，听台的哈、啊，绝大多数的朋友们啊，对于台大的学生自治体系不太熟啊。就是台大学生自治体系其实是在跟校方很长期的抗争磨合下、啊，由代联会就是由班代的那种联合会，逐步转成学生直选的学生会。然后它原则上三权分立，有一个学生法庭，那有一个行政的组织就是学生会，那有学代大会。那这个体系一直维持到现在啊，现在。应该已经二十七八届吧，就是非常多。老实说，后面的学弟妹我是不太认识，但是呢，最早期的这些人，哇，名号爆出来哈，其实大家应该都会听过。像是第一届的会长史伦佳，现在啊米娜米书长，等一下我们也请范老师来谈一谈。第二届就是范老师了哈，第三届是现在范老师在大安区选立委的主要对手林义华。哦，那第四届是我们赖中强律师哦，他到现在还是非常活跃，在推动很多的国家的这个政治经济政策。那第五届是国民党拿走了，他已经退出政坛。第六届就是颇有知名度的黄国昌老师了哈、哦，就是这个圈子哈、哦。的确，就是培养出非常多的哈政治圈的人物。当然，现在年轻一辈比较知道，可能是第十四、十五届的，像是高嘉宇啦，哈，呃，许立敏，还有南部呢，高敏，您记得也是。是研
0: 究生学会。对对，他是大概十六七届的时候有
1: 有当上、欸、所以呢，我们今天就从这种最早期的这种人际关系来开始，慢慢的往外谈。那当然，呃，就我们所知啊，范老师就是。应该是先参加学生支持活动，然后才才野百
0: 合。对，因为我大概大二的时候就出来选学生代表了，嗯、那也同时在所谓的学术性社团、改革派社团、嗯、读台湾史，然后对我开启我的政治启蒙哦。嗯、所以对我们来讲的话，一开始我是支持校园的民主，<对>后来发现校园不能民主，其实跟整个国民党的威权统治有关，所以就觉得你不关心台湾政治民主化的问题，就不可能有一个自由的民主的校园哦。那所以我当时我是。大四的时候选上学生会长，<是>那我们选上学生会长的时候，就是一方面推动校园民主、大学自治；另一方面，我们知道要同步推动台湾的政治民主化。啊，当时的议题就是国会没有全面改选哦，他会说，因为将来要统一大陆，所以我们的国会要有一大多老代表哈、哦，等到反攻大陆那天再改选哈、哦。那这核心回来就是台湾没有本土化的问题。哦，所以我任内大家比较有名的就是刚刚那个国会全面改选的时候，我当时是学院的总指挥嘛。是。哦，那但是其实在这个之前，我们做了非常多校园的根源。啊，譬如说先让大家认识台湾时，那我任内有一件事情，我觉得蛮骄傲的，我是第一个台湾的学生会在校园里办二二八。嗯、哦，因为当时像我二还是
1: 算非常禁
0: 忌的對。我当时进台大前，我没有听过二二八。对对对,對,對哦，那可能听过二二八的，可能是少数政治受难的家族，或者是家里比较有政治意识。對對對所以 95% 的台大学生应该都不知道二二八。那我们就在校园中办一个公开的纪念会，譬如我们的活动中心大礼堂来了四五百人，然后整理出台大人死于二二八的是谁，包含前文学院院长哦，啊，办纪念会，然后到附中前去。去办一个仪式，那这是我们做的事哦。那当然，我们也同时做，就是说要求国民党政党退出校园哦。哎、对对对对因为当时国民党在行政大楼有一个易先党部，我们就说为什么他公然的占据校园的空间？这是我们在校内学院也
1: 有党。一个学院的国民党学生就成立一个社团，所以
0: 有所谓酒色的。那那时候同样跟现在一样，都会有大学生不关心政治。当时有个口号是说：“嗯、来来来来，台大去去去去,去美国。”所以我们希望学生关心政治。那那时候也面临到大选嘛，哈、喔！我那时候是一九八九年的大选，嗯、那我们就在选举的时候在台大校园办假投票。<對>嗯就好像现在台大学生或者正大学生要办个总统大选的假投票，就我们投出来，台大学生在立委的部分都支持民进党的啊、哦，然后我们还办了一个当时的台北市，现在的新北市，因为台大有个教授李习坤参选，啊、他的对手是尤青，就台大学生一面倒的不支持李习坤，都支持尤青。啊，当时我们还做政策公投，比如说核四的啦，和各方面的，哎、然后也反映出台大学生都是希望在改革的那一派支持环。境。的支持台湾人有权力决定台湾的前途，那这个东西都会上新闻，大家觉得很意外。哇，原来台大学生比较不支持李习坤，支持尤青。原来台大学生都支持民进党的立委候选人。我觉得这部分是我们让学生关心政治议题。像现在、啊，<對>因为我们这投
1: 票太普遍啊，从实体投票到网络投票太普遍。所以啊，现在比较年轻一辈的，像我们听台的朋友们，可能会比较诶不太知道说，诶这个半个投票有什么样的象征意义？可是你要想象，那是一个刚解严不久，还是属于威权时代余威还在的哈，光是。走去票柜投票这件事情<對>人家就会担心是不是有人在看。
0: 而且，我去参与这种改革派的活动被打压跟抹黑到都在搞街头暴力，嗯、对对对，就是,三台是非常负面的形象。那,那如果大学生，尤其是台大学生支持他，他其实对他的正当性增加很多
1: 。对对对，像那个时候其实离民进党没有非常久，就是其实整个媒体的对于这所谓党党外，这到民进党的诠释、嗯、都非常负面。嗯对，在校园里面从事学生运动的，其实大家也会认为是不务正业
0: 。也是，哎呀，这个没有在
1: 读书啦。<对>其实有点类似哦。其实像我们现在，像香港好了啊，香港一些反对这些民主运动的人，就讲说、嗯、啊，学生就好好读书啊，出来到路上什么手牵手干嘛了？这个其实那种痛调是很像。其实这是一个过程啊。那范老师就是走。最早期的这个过程，我们都是承接他们已经打下来的成果。嗯、我们在后来，我是像范老师是第二届，我是选第十届台大学生会长，那已经又是很后面。嗯、那个时候有产生很大之弊，大家都不太愿意投票，所以我们那个时候就不断检讨。你看。前三届像范老师的时候，投票率动辄三成多。<笑>我们有个一成，已经是那种组织动员在街头上我,我那届三
0: 成多，还是因为学校宣告选举终止。<對>我记得我们前一届投票率大约有五成、哦。五成，对对对，那个是非
1: 常大规模，都<是>几千票到几万，嗯、其实是非常广泛的校园现象。当然，我要强调，现在台湾学生会长选举、呃、因为他们现在好像改成网络投票还是怎样，变得非常的便利。其实投票率有没有变高？更显得在当年那样的政治氛围的状况下，大家还愿意为了自己的理念站出来投票，去推动一些事情，然后说那种更值得我们后人敬佩。我至少我处在中间然哈，算第十届，算中间。现在二七八届，我本人是非常钦佩了。早期大家在推这种东西的时候真的是困难重重啊，特别在资源不足的状况下，你要办活动、办宣讲会，要去弄那个票轨啦，去推什么，大家。不要以为是有钱的呢，<笑>这个资源是非常匮乏，你还要大量去凹人什么？我必须要讲哈，当时会一起参与活动的哈，这个可能会有一些革命情感在，就是比较熟。讲白一点就是动员来动员去都是这些人，多少会有一些相对的了解。那我刚才有提到了，像罗文嘉啦一路到黄国昌，其实大家都是比较前后期这样长期观察，欸在那个时候有那个时候的观察，在现在可能又会有不同的观察。嗯、等一下我们就要慢慢带过去。不过我们先从黄国昌入手因为黄国昌对徐姐来说是晚辈了
0: ，就是学弟，啊、我帮他助选过。对对对，学弟啊，改革是我是研究生了對。对
1: ，那那个时候、啊、其实我有认识蛮多同期跟黄国昌同期的学弟，他们当然了现在退出政坛了，可是他毕竟都是社会贤达、成功人士，嗯、他们对黄国昌其实就很当年的投射，他们。每次起手势都讲，哎、欸，拜托黄国昌当年被执行的时候，都还会结疤嘞，还会口疾哦。你看现在都变战神了，怎么样？怎么样？所以这有一个脉络在，人都会变，会从当年的样子慢慢慢慢转变成现在的样子，它会有一些慢慢的加厚的过程了那我们就从这样的核心，然后再搭配实际上范老师在参与政治的这样的过程来扩散，我们就回到比较早期，像太阳花之前，那范老师。应该都还是在从事比较偏向社会运动，还比较没有那么大
0: 实质。其实我就在做那个跟学界的朋友在野草莓运动的时候，我们成立一个守护民主平台。对，后来就赖中强有继续做嘛，哦，就是我们发现遇到中国议题的时候，嗯、台湾的民主好像就变得比较脆弱。对，好、哦。那另一方面，在社会议题的部分，我其实一直都在做妇女的议题。对，像推动那个单一选区两票制里面的女性的那个一半的比例。嗯、对，哦，在那次之后，我们的国会就。就是女性比例都接近百分之四十，变亚洲第一哦、喔。所以我做蛮多是在妇女的 NGO 的工作，包含就是说做修法游说，也是因为去做了很多立法院游说，我发现百分之九十五的立委没有在认真审法案、嗯呃。基本上<笑>基本上都是非常认真的在跑选举了，干脆自己出来选就好了哈。如果他们没有认真选法案的话。那另外还有一个感受就是说，其实，在台湾蓝绿之间的差别还是一个统独的议题嘛、嗯，哈，主权。那可是，在社会议题上，有的时候它会跨越党派，所以我觉得，也许多一条，就是说，为什么后来会成立新政党哦？统独之外，那统独上面我，我我自己当然很清楚是站在守护民主、守护主权这一边。可是，社会议题上如果多一条轴线的话，也许台湾进步的速度会更快一点。因为当时的立法院，如果只要是民党提的案子，国民党就一定会反对；嗯、对国民党提的案子，民党一定会反对。嗯、所以，我们当时提一些妇女议题的法案，就要想办法让跨党派的提案人，<对>这样才能够过关。对，就是
1: 推动在台湾推动议题，很容易受到，比如说你真的是某某党派提。就是直就直觉性的法案，像我们
0: 推动的一个很重要的法案，就是现在的性别工作平等法，有怀孕、育婴假、产假这些的哈。那基基本上就是跨党派提案的成功过关的例子，因为当时如果我们只找国民党，只找民进党的话，最后案子就不可能通过。所以这也让我们觉得，当时为什么觉得要成立一个第三势力的政党，就是希望台湾守护主权这个部分，我们可以跟民党合作；可是在社会议题上，我们可以努力的推动。嗯、那讲到，其实刚才范老师有提到一点、嗯、就像那个不分区啊，就讲、嗯、白
1: 点就不分区，啊、其实一男一女對、嗯
0: ，对对对，这影响台湾很大。怎么
1: 排？反正我当选的时候就是一男一女，一男一女，嗯、影响真的很大哦。欸、因
0: 为我有一个。助选的师大的一个教授知道我有推动这个，呃、他说：“那我应该弄一个文宣，说林奕华应该感谢范云。”我说：“这样子、嗯、大家听得懂吗？”<對>他说：“因为他是不分区补上嘛，对对对。那如果没有这个东西的话，可能就不一定有机会补上。”对对对，所以
1: 你是如果是女的。<笑>退职了，那一定要女的去补哦，不能男的去补那个部分区。嗯、我觉得这一点影响是蛮大，因为他甚至影响到每一个政党在寻找部分区的思维，<對>男女一定要平均，不然毫无意义哦，<對>是没办法补的。你男的提一堆，他还是会从后面顺序的女生往前补。当时我们
0: 有一个知名的 NGO 的律师就跟我说：“我是男生，我要跟民进党排不分区，就比游美女差很多，因为她比较容易排上，啊、因为男生女性比较少對。对，因为男
1: 生本来就是社会上现存的优势的阶、嗯、级啦，那团块嘛哈，那当然。”就是透过这样修法的过程，把这个机会空间保留在这个展现女性的力量啊，其实这是我们推动啊性别平权呐、啊，或者是我们讲白一点的反歧视上面，在学术上面都是肯定行动啊，这个是要去改善社会结构很重要的一步。那的确，这个做出来之后，你看到不管是什么样的立场啊，现绿的、蓝的，其实蓝的有非常多。女性的优秀的女，那其实就是不分区，<對>让大家可以看到他们的表现，进而肯定，让他们可以去选区域。所以哦，实际上这个做法哈，对整个国家哈，的确产生了相对的影响和改变啊。我觉得这一点可能是要必须拉出来特别强调，因为一般人都没有意识到这种事情，啊、就只有我们在政治圈的人才会烦恼说：糟糕了，还缺几个女的，<對>到底要补谁？<是>对，对于男的就、啊、管他嘞，自己想办法<笑>都不缺这样對。对，我觉得这个其实是影响蛮大。那当然在推动是。作为议题的过程中，后来我们就知道了嘛。在太阳花前后就出现了公民组合，呃，内政党的那种呃政团又出现了。那好像是先出来社民党，然后再出来时代力量这样分开嘛？还是说有什么样的过程？可不可以请范老师说？
0: 真的，大家那个会忘得很快。是先有时代力量了<對>，我、哦、先有时代
1: 力量，<笑>对
0: ，后来才有社民党这样、嗯。是是是，嗯、
1: 那。是为什么会产生这样子？因为当一开始的时候，是大家可能需要有一个第三势力证的。其实这个理念很早就有了，这样的过程是有什么样的理念上的落差啦、啊，或者是有什么样特别的考量、啊
0: ？嗯，其实大家。后来有很多新闻报道都误传成说是因为要不要支持蔡英文，其实不是这件事情哦。当时就是说我个人认为啦哈，因为就是说如果我们不主社民党的话，可能我就不做新政党了。但当时就是大家觉得那一群人觉得还是应该要努力看看。那主要就是跟其实也不是现在黄国昌他们了，是更早期的那些人。我整理一下有三个点，大家看法差异很大。第一个就是说一个组织内部能不能民主，因为我本来是公民组合的理事长嘛。哦，那如果我做理事长，在民主上我觉得不被尊重的话，我觉得这个可能就很难合作。因为新政治，我觉得一定要有符合民主价值。對對對那第二个就是说，可能当时有些人让我们感觉到对正当的理念觉得不重要。嗯、哦，那我觉得新政治你的政荡，就是说，核心对，要不然宋楚瑜若不在了，清明党的理念是什么，我们就不知道了嘛。哈<对>，我觉得那个东西要很清楚，这样不管谁来做，它很重要。那如果新政治这个都不重要，我觉得未来会很危险。那这部分看法也差异很大。第三，可能对候选人吧，我当时就已经觉得，哎，黄国章很棒、嗯、f r e d d y 跟洪子雄都很好，可是你要有一些没有知名度那么高的人，像我们找的苗博雅跟吕新杰。<是>嗯可是当时他们似乎对于这些人完全都一点兴趣都没有。嗯、那我觉得你要有明星，可是也要有将来可有机会成为明星，或者现在是潜力股。那这几位都在 NGO 上面表现很好，而且也有兴趣参选。那当时我都有问过了哦、喔。可是大家似乎对候选的想象差异很大。那我们后来想想，也问了林先生，那他觉得说，如果你们觉得还想试试他，那他会支持。我就觉得好像就放弃很可惜，那当然现在回头来想也真的很可惜啦。就如果能够合作，可能是更好。的。可是当时这几个关键事情对我来讲，如果这部分都没办法谈成，然后我作为理事长也无法，就是说呃，在民主的游戏规则被尊重的话，我觉得这好像不是我想象的新政治，对，就是在不做。跟还是要试试看一下，那、啊、我们当时就选择，那就还是来试试看。
1: 那其实、喔、哦，经营政党哈、喔，真的是非常辛苦、喔嗯、像我们现在在时代一量就还蛮辛苦的，要去调和停、平难，因为人一多哈、喔，争议会多，大家都有自己的理念，要做起来、嗯、其实是不太容易了。所以我，我前一阵碰到阿苗，就苗博洋，苗博洋就说，哦、还好我们小家庭，家庭就社民党小家庭哦、喔，<笑>这个处理起来还比较。哦，没有像我们会有很多奇奇怪怪的考。其实
0: 我的现在想法是，大家都去选看看，<对>将来就更了解理想是什么。我们如何妥协？<对>那我们如何做最少的妥协，有最大的合作？所以，我现在对于不管是时代力量、嗯、激进党、绿党的朋友，我都觉得大家都可以去选选看，你就会更珍惜说，嗯、<笑>有些理念的人是很少的。嗯、那我们如何做最少的妥协，有最大的成果，<对>能够更有跨党派的合作了？
1: 对对，对其实大家也不要太多挂碍啊，就选举能够出来。选都是非常可贵，其实，在小党或是你面牌的，这个要去争取生存空间哈，要考量的点很多。那我们现在最近有看到一些新闻，像这个社民党哈，又跟绿党又有重新有这个绿色盟，是不是要继续下去法人化的状况？那能不能请范老师，就是就你所了解的角度啊，像这样子的合作的状况，它操作起来，哎，有什么优缺点？那你对于这样子类型的跨党了，把它整合成法人这种实质合作，有什么样的整体性的评估案件？其实
0: 法人化是内政部他们新的规定哈，立法院通过的，每一个政党都要法人化，所以那是一定要做的动作。哦，不管到时候政治上合作能不能出来，包括时代力量没没有法人化的话，就要消失了。对哦，去年匆匆忙忙
1: 赶快开，但因为我
0: 自己上次。这是同时是选区域候选人，同时当绿色盟的召集人哦。嗯、那我亲身参与当时，包含跟那个时代力量本来想要来个大合作哈，嗯、亲身参与第一线的谈判，一个很大的心情就知道小党的合作。大家都觉得要合作，可是真的很难很难很难哈。齁<對>那那我不敢说社民党是最想合作的，我只是说当时在我的领导下，我尽了最大的努力。嗯嗯嗯那但是还是没办法，但是至少促成了跟绿党的合作。那那所以我卸任的时候，因为我现在不是召集人，我只能讲我跟新召集人讲的。欸、是是我现实的跟他讲，我说真的要合作，我我能跟你讲说，可以跟时代力量合作，也要跟绿党合作，也要跟基进合作，也要跟欧巴桑联盟合作。嗯、而且我觉得名称不重要，不需要叫社民。你们也可以不要有社民党，比如如果叫时代力量，我也都可以接受。这是我跟我们新招人说的。嗯、可是我可以知道，就是说很难很难。很难哦，那他有去尽力了，<对>他好像都谈了。那但是目前的情况就是说，呃，跟绿党的部分也都还不确定性很高。那我希望能够促成最大的合作、嗯、哦，因为我觉得台湾的情势，我都跟大家说，已经比二零一六更差了。二零一六， 2016, 大家还可以来说要坚持路线干嘛？因为看起来总统蔡英文一定会当选嘛。那那要求的是说，是不是第三势力也可以跟民进党哦，也有一点合作跟监督的空间？那当时国会会过半，大家也比较有信心哦。<是>这次是连总统蔡英文能不能当选？都有很大的问号，虽然最近几天民调还不错，所以我会觉得2020这一战加上香港的情势，过去四年内中国对台湾的渗透，所以我常讲2020这一战没有个人也没有政党，如果我们在主权派或者台湾派不在国会里面是多数，然总统又没有的话。那你参与选举的意义到底是什么？<對>我教书的意义是什么？哦，我如果我现在好多朋友在香港中文大学，我每天看他们的脸书，就感受到那个知识分子的悲哀，然后想支持学生，但是能做的事又有限，那他们都付出很多了。是是是所以，我真的觉得就是说，回来想从政的初衷，我是希望台湾成为一个正常的、有社会公平正义的国家。好，那那这件事情就是说，呃，如果连国家跟民主都没有的话，你在讲什么左派右派？社会正义，我研究过中国妇女的 NGO，、嗯、她连讲个性骚扰的法案就被抓去三十五天，没有人知道她去哪里。那是大学刚毕业生做的事情，一个女生，我也认识她来过台湾，就是说跟大家交流过。所以，我真的觉得就是说，二零二零这一战，哦，没有个人，也没有政党，那只是说我们如何运用自己的智慧跟诚意，促成最大的合作。那当然，就是说，在游戏里面的人就会忘了很多事情哦。这个我们我是念社会科学的，我晓得，因为游戏规则其实会让大家这个政治规则是说，你若不以自己的利益为最大化的话，你其实就是会落选。所以我觉得这里面有一个很大的矛盾在哦。所以我在想，就是说，无论如何，只能讲我们希望大家能够做最少的妥协，促成最大的合作。<對>那只是这件事情不是我个人能完成的，<對>我只能说的<確><對>还有很多对，我希望我跟我们社民党的朋友能够尽这的努力了。對,对对，對其
1: 实啊，像一般啊，我们的听友当然绝大多数就是就是这样听听，比较没有实际的参与那种政治谈判啊，谈判<是>过程里面你。就算主导者、真正掌权者，或是在第一线承担的人，其实绝大多数人都会知道对方的辛苦在哪里，然后也希望把事情解决
0: 。而且你也知道每个人的音量不一样嘛，<對>同一件事情那个解释的版本，<了>音量大的人就会主导。他还有
1: 话语权是来自于权威嘛？<笑>对对，那当然外围就会有很多，嗯、其实也到底关他什么事的人，他意见就非常的大声，他想说<對>啊，你们不应该怎么样，你们应该怎么样。这其实就会有产生很多奇奇怪怪的影响，把很多事情啊，应该解决的时候没办法解决。<好>我要强调，不只是所谓、嗯、呃所谓台派啦，这国民党内他们有这种问题，大家都有各自的坚持，<对>然后这些坚持，然后说。不是放下的问题，是有时候甚至连对方坚持都还没有听完，就就谈不下去了。那其实像这类型的东西，大大小小非常多，不分区是不分区了。因为我们刚才谈的那个政党整合，主要是为了不分区，因为上一次绿色盟是有够标准，对，不用提满十，不用不用提满十席，就至少省200万，<對>这个是很现实。的。对，對省
0: 200万很重要，要对，非常现实的
1: 。对啊， 0 0万，<笑>你跟地方选区的讲，他都会生气，为什么不集中在我这边？所以这个资格是很重要的。是事情能不能成？就像啊时代一样，他可以自己提，自己真的能够提满那么多优秀人吗？我们当然自己也会有问号，因为所有人都有弱点嘛。有时候候选人是出来之后，你才发现哇。就是跟你想象有一些落差，这样子，對,对对对。选举
0: 真的会检验一个人。对的
1: ，充分检验。台湾就是非常民主自由嘛，资讯、哦、开放嘛，哈，其实检验一定很全面。因为其实大家都知道，磨刀霍霍的人蛮多的、啊。其实
0: 我也是想提一个，因为我我自己刚刚一路做的事情，<是>我们很多都在做制度改革嘛。因为你会发现，制度改革才会改变人的游戏规则。<是>我觉得现在这种选举你死我活的文化，也跟我们的游戏规则有关。<對>好，我举个例子，我查过新闻跟研究。在德国选一个议员，地方议员，一个年轻人好像也是二十几岁或者三十岁前当时。他说他花了多少钱？他花了欧元五千块，台币等于十五万。嗯,嗯，好、哦。那如果你今天花了十五万块钱去选一个议员，跟我们在台湾我不需要时代力量的哦，嗯嗯至少我知道平均一个议员哦，在台北市至少至少要一千万，如果是离开台北市，可能要三千万，甚至有人到上亿。如果你是花这样竞选经费选的话，你是不是会无所不用其极的要当选？對對對在地
1: 方上是會、哦，那对啊
0: ，这个游戏规则会让所有的人，包含我们新政治的人，他其实蛮容易受到诱惑的。嗯<對>所以我会觉得，就是说，呃，像我这次有因为台北市长两百万登记费，我抗议太高了，哈、嗯，嗯、就是说，就是你这个经费是一个包含选举花费，我觉得这部分不改革的话，我们新政治到最后一样很可能会遇到，我不敢说大家都过不了关，就是、说那个挑战真的很大。他的挑
1: 战关卡其实选委会决定哎、欸，嗯、他那个数额、喔、是选委会他们开个会决定说，诶、欸，从旧。
0: 因为过去是这样立的，他就说
1: 啊，那我们就跟之前一样
0: ，不愿意改革全世界最高的登记费这样子。对，他不是立法的问
1: 题，是他们这种算是审议、审议出来审议体制，其实可以从审议体制角度去弄啊。但中选会又说他们独立机关，现在就是
0: 既得利益者选上的人就不想改革。我是选上的，我有这个办法。那但是这其实对青年参者也很不對,对
1: ，蛮麻烦的一点就是，其实我们非常多民进党中生代，差不多是像我这种。年纪四十几岁了，他们其实也认为说，他们有点断层了，因为我们台湾没有区议员这种东西，所以你直接选在台北要直接选市议员很难的，一、嗯、万多票，那个其实是非常辛苦，<是>一般人是很难选得上的就是它的成本非常高，你不是正二代，其实讲白一点都没机会。所以在新的人没办法直接跳上，他可能在地方上当了很多很长很久的时间的助理、幕僚啊，什么办公室主任，可他也抽不到那个钱，那
0: 、嗯、<就>连光是初选可能就花不,不了,了。两，不止五百万、啊、就了，
1: 对，像我们时代力量，我也问过他们了，很多地方议员选上，因为他们是其实就搭配中央的那种声势去选，嗯、所以大多数人都几十万，然后就
0: 没有、哎、一定超过超过一百啦，<工>或者看在地方， 100, <是>如果是他在比较乡
1: 下，对，就比较有可能，<方>可是都市的还是要上百哦。<是>难。如果你是
0: 罗志强，可能花一百万有机会了。罗志强他是网红啊，不一样。对对对对对，这还是有差异。他不是每个人都是网红这样。对对对。当然，网络提供了一点点空间在，对网络有空间，然加上如果你有媒体优名人效应啊，或者找主播出来选
1: 。对，那如果你是真的地方跟有钱，不能没办法，就是要喷那么多，大家才会认识你。很多人问那挂那看板，那个一挂了十几二十万一面哦。是开玩笑，你刚刚挂死机了、啊。就像你
0: 要当个好议员，不需要募款嘛，<咳>因为你有经费、有薪水，然后是国家预算。<对>那为什么我们？这个选举的过程是在考验他的募款或者找钱的能力哦，这个基本条件了。我觉得大家可以去思考这方面的选举文化的改革。那这也是我如果当选立委想推动的，让真正有兴趣想从政的年轻人哦，比如说伟航都有公平哦参选跟当选的机会。我觉得这对台湾的政治会是很大的改革
1: 。他他需要把游戏规则改掉，哦、像日本那种一倒阁之后两个礼拜马上选，<對 S 2> 你想用钱都来不及。
0: <笑>而且日本我刚好在他们选举期间去过日本两次，在东京。跟另外一个小城市不同、嗯、是，他们是在一个里的范围内就有三组那个三甲板的看板，对，然后每个候选有公平的位置贴，也
1: 只能贴在那里哦。那所
0: 以你走来走去，像我一天之内，哎，就看到三四组了<对>哦，所以你一定会知道你这一区的候选人。对对那以我上次参选，我们大安区有十三个候选人，很多人说不知道我在选，但他不知道我已经竭尽一切所能的力气了、嗯、对对对哦。但是问题就是说，你上电子媒体也不是你要去，他就会让你去嘛？那如果你的子弹不够多，以大安区那个看板一块，你是跟建商竞价，一个月可能是十几二十万。对对、啊、对。
1: 对那对对
0: 那发一次文宣，加护文宣二十万，在大安区。好<对>、哦，所以你能做的有限的话，你反而就知名度。知名度拉不起来了。我一开始从你说我从学生时代就参与公事，我一开始在大安区选，我的知名度是百分之十开始，所以我的对手百分之九十因为他在地三十几年了。那为什么我们连日本这种看板的这种政府帮你做基本的宣传都没有？那个就法令的差
1: 异性嘛。其实像选举啊，有些人会问为什么有些家伙大看板那么多？其实因为他跟建商关系哦。对，另外一种是跟建商借他的建商，那也
0: 很可怕。你就知道我们房价为什么跌不下来？对对对。数<笑>一数你就知道，因为实际上那成本真的很高，不是人家 O
1: N 的，用那种送的。上次我们、啊、
0: 我们有一个候选人，我已经讲了不少次。二零一六年他的两个对手哦，立委候选人，那个竞选经费超过一半来自盈利事业，盈利事业超过一半来自单一产业就是营造业，而且他是合法登记的公告的部分，你可以查到是这样。所以你就知道为什么进营造业投入了这么多，在就是立委的政治现金。这其实也，他选上之后如何能够。不帮林兆业讲话，对啊、哦
1: 这个，这个就是很现实的问题嘛。<笑>所以，我们讲那个什么时价登录为什么会倒退？当然了，我们刚才讲到那个大安区的选举，我们就来聊一下，嗯、特别是这个学姐选的这个大安区的这一区的状况哈。那我们知道，最近民党提名的呃姓谢的哈一位候选他是原来就不是政坛的，那民党就做了这样的提名。目前看来也没有很积极在推这个人，那当然大家都讲说，哎、欸，是不是还有整合的空间啊？接下来要怎么发展呢？哈，因为其实，在各个区哈，民党也开始陆续想要把它都填补满，当然就会压缩到小党的生存的空间了哈。哎、欸，那这样是不是代表这个？小党和民进党整合空间已经决裂了然呢，没有这样的机会呢，还是说民进党提出来之后想要作为某种交换啊、某种谈判的筹码了啊？那不知道范老师这边是怎么看待？哎，民进党在这边提
0: 名，其实就像我刚说的，我觉得二零二零这一战就是应该要没有个人，没有政党，因为就是说国家或或者说我们到底立法院能不能有主权派好过半？还有总统这一局很重要，所以对我们来讲的话，尤其大安区是艰困选区，如果不团结合作的话，几乎没有翻转的可能性。哦，那当然就是呃，谢佩芬个人的也非常的优秀哦。但是我想就是对我来讲的话，我是过去三年来都在耕耘哦。那上次我是输给对手一万多票嘛，哈，那已经是在大安区的历史上算是很少，而且我当时还是很晚投入，同时我还做绿色盟的召集人哦。那我只要讲。说落选之后，我觉得新政治要做的就不要让人家觉得我们就跑掉了，所以我在地根源做了三年，我经常，所以，我刚才开始就讲
1: 嘛，经常可以看到范老师出
0: 现。是，那最近其实也很有意思，就是说我我也感动到，就是说这三年的努力大家是有在看哦。像昨天晚上我去跑一个公庙，那个三年前他是死不愿意支持我哦，但是他昨天晚上在他二十几桌的场合，他就公开告诉大家说他们支持我，希望大家全力支持我哦。然后也有几。几位国民党的里长在很清楚，在他的那个内部的，就是里长的会议上，告诉大家，觉得我是最适合的接班人，因为那个蒋乃兴上次我的对手还有退休嘛，觉得我会有一个跨党派服务的精神跟热忱在。好，所以我想这部分都可以看到，就如果我们真的想要翻转大安的话，我想我是最有机会的。好，那因为毕竟就是说，你的生根大家的认同很重要，而且大安区并不是一个容易翻转的。好，不过我刚刚也讲，因为二零二零。这一站，我觉得光是大安区跟全国，其实都应该要有一些。合作跟沟通哦，所以我也会继续的跟民党的朋友沟通哦，因为大安区如果是分裂的话，完全没有机会哦，<对>所以这是我能够做的。我想政治工作有一部分就是沟通跟协调嘛，嗯、不只是跟你的，就是说呃合作者，甚至跟你的敌人都要沟通。我们在大安区，我也一天到晚跟国民党籍的里长在沟通哦，<是>沟通中让他看到，也许我们有些议题不一样，可是，在长照在某些议题上，我可能比其他人更更,更努力，<笑>因为<我>。<笑>我们在妇女团体的时候，其实强造跟公托是我们推动超过十年了，后来才成为总统的政见。否则过去大家没有公托的概并不会想
1: 到这一块，要要公民团体在外面推，社会倡议团体在外面推，然后政治人才会慢慢觉得说，哎，这好像是一个重要议题，甚至变成主打议题。现在因为少子化已经是问题这么严重嘛，所以大家就把它当做很前线的问题
0: 我也会跟那个大安区的朋友讲说，优秀可能大家看起来都很优秀，可是过去做的事可以证明他是不是为这个国家。我过去二十年做的事没有领过国家的薪水，我是用我台大的，嗯、就是说用我的工作的薪水来支援我做 NGO、啊、做公民改革这一块，是是是都是无心的义工哦。那如果我这个人这样已经做了二十年，那我今天出来选，你应该可以感受到我想要这个国家更好的诚意。因为我过去不领这个立委跟明代薪水时候，我都在做立法的改革，是是是在做修法，把写好的法案送去立法院游说，做制度的改革。所以我想，哎，这样还蛮有说服力的。包含我最近在游览车上，我也会讲刚刚那个竞选经费过高，它影响不论哪个政党选上，它的政商关系其实会断不了。哦，我想很多人他会认同，那这个东西是超越党派的。对对
1: 对对对。所以我
0: 想就是用这个努力吧。不过
1: 我要强调战况诡谲啊，我们录音到一半啊，是有快讯传出来说郭董要退党三选啊，这个这个是非常诡谲。如果郭董出来，哎，地方上搞不好有郭董的立委，所以蓝营又分裂了。所以呃，我是觉得就是保持持续你努力，对对对对，因为你真的不选下去，不认真跑，你不知道后面会发生什么事情。有些人他会持续看衰你，每天都在
0: 变化，每天都在变化。就像地
1: 方上刚才讲到，哎，国民党里长，他恐怕就是对特定候选人不能接受，对，他就跑来支持你我那
0: 天看到 f r e d d y 退党，我也吓了一大跳，我普渡跑到一半呢。对，每
1: 天都在变化。那之后会发生什么状况？哈，当然这个有时候外面的状况不由人，但是呢，我们自己的这个该做好的部分啊，还是就多多努力啦。那我们最后的剩下的时间，我们让范老师来谈一谈啊，就是如果他有幸能够当选立委，他。对于这个国家未来有什么样的想象
0: ？我在选举会说三样加一件事，就是刚刚讲的选举文化的改革，让青年真的可以哦，不是正二代，不是富二代的青年可以公平参选，有一样的机会选上、哦、那我觉得那个很重要，包含就是说竞选经费过高，然后包含登记费这个东西有一整套的改革哦。那另外三件我想做的就是第一个，我过去在妇女团推动的长照跟公托哦，<是>我觉得这个跟政治意志力还是有关。目前的做法、嗯。其实都不会成功的，就是只会给你一点点的东西，<對><好>太那另外一个就是我自己是一线的教育工作者，<對 S 2> 我一直对台湾的教育有很大的忧虑。嗯、其实对我来讲的话，我觉得最好的经济政策就是投资在人力上。就是说，你的人力像欧洲的国家跟北欧哦，它是教育的投资就是最好的。那台湾的教育投资的经费总预算一直在下降当中。好<是>、哦，那我觉得我们让下一代无论全球产业怎么变化，它能够应变才是最好的经济政策。所以我希望也致力于教育这一块。
1: 好的，那我们今天谢谢我们范云老师来到现场跟我们分享啊，过去的经历，<笑>还有他的一些呃，包、啊、括重生的理念啦啊，在这边最后面呢啊，我们还要再次提醒大家，除了订阅我们这个《人渣我们特辑》开讲这个节目，也欢迎大家到商行的这个脸书哦、啊、留言分享你对节目的想法和建议喽。那我们就下周见喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。
1: 是周伟航听了《人渣文本特辑》开讲，深深着迷于 Podcast 的魅力吗？那就赶快下载 S O U N D、e、O N Sound 声浪 APP， 给你最完整、最精彩的节目内容哦。